0: 哈喽，大家好，我是 Joe。很好奇大家有没有过这样的经验，就是你如果有很多时间的时候，就可以用原本你习惯的方法，慢慢的去做一件事情。虽然说它可能不见得是一个最好的方法，但是因为实在是太熟悉了，所以你每次都会选择它。不过如果今天呢，这个需求它突然很大量的产生，时间又很不够的时候，就会很考验原本的做法，它是不是很有效率，不会出错。比如说，像疫情刚开始的时候，我们大家都还不熟悉这个疾病，还没有找到最好的应对方式的时候，当时很多病人出现，就让医院的医护人员都措手不及。所以说呢，在之前医疗能量不足的议题，就常常在新闻上看到大家在讨论。那如果说大家平常看医生，可能有在注意医护人员他们都在做什么，或者是我相信，可能大家也或多或少看过一些医疗剧，那可能都会发现说，其实医护人员他们除了发挥他们原本的专业，像是诊断啊、治疗、手术，他们也会花蛮多时间在做病例的记录，或者是一些文书相关的工作。那如果像是在之前疫情爆发这种非常的时刻，能够让医护人员能够全力的去发挥他们的专业，去解放他们在其他可能文书啊、行政相关的工作内容，就显得非常的重要。那在今天的这集科技职涯中呢，我们邀请到了专注在医疗科技解决方案的 ICE， 来跟我们分享他们在这方面的观察跟投入。让我们欢迎目前在 ICE 担任 Senior A V P 的 Ted， 还有 Engineering Manager 易明。Hello， 两位
1: 。Hello，Joe， 我是 Ted。Hello，Joe， 我是易明
0: 。首先呢，想要先请两位跟我们的听众朋友们分享一下你们目前在 ICE 的职位，还有负责的可能产品跟专案等等
1: 。主持人 Joe， 还有各位科技节牙的忠实听众，大家好，我是华硕 ICE 的 D B P Head Ted Huang。由于我们华硕创办人之一 Ted 徐徐士昌副董壮名，所以在公司大家都叫我小 Ted。好，虽然我个头并不小。
0: <笑>对，没错
2: 。主持人以及各位听众，大家好，我是华硕 Ice 的工程师主管易明，加入 Ice 三年，目前也是在 XIS 专案下，主要带领 XIS 的后端以及自动化测试团队
0: 。接着呢，想要请两位多跟我们的听众朋友们说明一下 ，Ice 是一个怎么样的团队？你们专注在什么样的产品或是技术呢？
1: 首先，呃，我相信大家对 A 数字这个品牌并不陌生，但是对 i 爱 e 这个名字可能就没这么熟悉了。那华硕为什么要成立 i 爱 e 呢？呃，这大概得回溯到大概三年多前，华硕董事长他认为台湾在互联网的时代相当沉寂，过去十数年哦几乎没有什么新的产业发生，同时认为未来是一个 AI 的时代，所以如果我们再错过的话，就会相当令人担心。所以我们就成立了 i 爱 e 并以 AI、Data、Cloud 这三个元素发展出 SaaS。NLU、machine learning 还有 b Data 等核心技术，来寻找协助台湾未来产业转型的可能。而所选的题目不一定是要追求风口，但必须是永续的，而且是对社会有正面 impact。那爱智在华硕的另外一个特色就是，它是一个纯软体的团队，从组织文化、薪酬还有管理等，都依循着新创团队开放、扁平、透明的风格特色。所以公司给予我们极大的空间，还有软体人才最需要的自由。当然，我们也背负着极大的责任还有压力。
0: 哎，那也想问一下说，说 AI 可以应用在那么多的领域里面，那你们为什么会选择医疗领域作为你们主要的发展方向
1: ？过去我们呃尝试过智慧公安、智慧制造、智慧零售，还有智慧交通，还有最后智慧医疗等题目，几乎所有用得上 AI 的题目我们都尝试过了，但经历过无数次的 pivoting， 最终收敛到并专注在智慧医疗这个产业。不只是因为台湾早期电子病历化所累积大量未挖掘的数据价值外，更希望能够为台湾杰出的医疗软实力提供坚强的资讯科技后盾，也能够兼顾带起台湾医疗产业生态系的火车头
0: 。刚刚 Ted 有分享到说，你们其实，在医疗之前试过很多不同的领域嘛？那也蛮好奇说，说当时在这些尝试的过程中，有遇到什么样比较特别的困难，所以你们后来逐渐收敛，选择在医疗这个领域发展吗？
1: 我们拿 Google 为例好了 ，Google 透过我们不断的搜寻，让我们的体验越来越好。这个在我们内部定义叫做它是一个 4.0 的 business。但是 Google 透过持续的数据，它可以产生新的商业模式。我们讲 Google Ad Network， 它就变相变成是一个新的商业可能。举个例子哈，我们做过智慧公安，它透过数据收集，它可以让我们公安的水准越来越好，让我们的人脸辨识、让我们的行为辨识越来越精准。但是它无法产生新的商业的可能性。
0: 嗯
1: ，那回到医疗，我们认为医疗它的这可能性就非常大。就如我刚刚说过的，因为医疗的大数据里面、呃、藏在许多未挖掘的商业可能。透过智慧医疗的部署，我们可以收集到更多的数据，那这些数据就会产生无限的商业可能
0: 。诶、欸，可是我个疑问呢、欸，就是 Google 它会发展出广告这个功能，这个产品不就也是因为它原本就有搜寻这个功能吗
1: ？或者我在讲 Facebook 好了 ，Facebook Day One 它应该也不是想要做广告。其实这些，我相信第一天他们都不是为了做广告而存在的，的、嗯，而是它是演化过来的。但是如果你没有这个演化的可能性，呃，你是变不过来的。我们举一个例子好了 ，maybe 就是人脸识别，嗯，哦，它基本上它就是一个 OK， 我识别你，然后可以做什么事情。但是你收集到更多的数据之后，你能做的东西可能也就非常有限，你就只能做人脸识别。但你可以应用在不同的场景，但是你还是人脸识别，你没办法延伸出第二种、第三种、第四个不同的商业可能。
0: 那我也蛮好奇，说你们要怎么样判断这个领域，它可能没有办法在跨界做别的东西。比如说像刚刚举例的 Facebook 好了，他们可能也是历经了很多年的累积，然后发展出广告这个商业模式。可是他们可能在最初的时候，也不见得可以预见到这个未来。所以想知道说，你们要怎么判断说，在这个特定的领域里面，好像暂时没有更大的发挥空间，可以再转往别的领域去发展。
1: 当然，有些时候一开始我们并不知道，我们也知道说有些松机需要长时间累积才能够找到它的所谓的 inside。其实我们刚刚讲到的智慧公安、智慧制造、呃智慧零售，说真的，这些也都不是很新的东西。好、哦，这些在 before AI 在进入这些场域的时候，其实已经有很多的 p r a y e r 已经在里面了。所以，我们除了自己试做看看，同一时间也观察这些已经在这个领域很久的先行者。如果那些投入很久的先行者，我们也没有看到他有什么样突破性的发展，可能认为我们肯也无法，毕竟人家投入比较久，都没有办法找到新的模式。嗯、所以，在一个有时间成本压力的情况之下，那我们讲就是说，很快的试错。嗯，我、哦、大概花了半年、一年时间。如果证明我们无法做出别人做不到的东西的时候，我们就会马上就要去找新的题目。
0: 那在选定了医疗这个领域之后，你们在开拓的过程中有遇到什么样的困难吗
1: ？其实，在医疗这个领域，呃，我们一开始也尝试各式各样的医疗 AI 服务，包含 ICD-10 智慧编码、Drug Safety 用药安全、CDSS 临床辅助决策系统以及 Rumors 大数据分析平台等。但这些服务在导入到各家医院的过程中，其实我们发现到落地的两大挑战。第一个挑战就是因为各医院。资料格式还有品质的不一致，导致资料清整旷日费时，我们称之为 data interoperability。第二是因为应用程式整合到各医院的 Heath 资讯系统的时候，因为没有一个共通的界面标准，导致整合不易，用户体验不好，我们称之为 application 的 interoperability。由于上述这两个问题的根本在于台湾并没有一个共通的医疗资讯科技标准。加上各医院的 HIS 大多采用自行开发而导致的各种 silo， 有些系统已经是二三十年相当老旧了，所以我们决定投入 HIS 医疗资讯系统现代化的改造，更采用了许多云端化、智慧化、平台化的先进技术，希望一举能显著台湾智慧医疗的转型。
0: 刚刚 Ted 有提到说，其实你们在开拓医疗领域的时候，发现有个很大的问题是在医疗这个产业里面，可能在台湾这个市场还没有所谓的标准的医疗科技技术。那也蛮想知道说，这是 ICE 会想要建立的东西吗？或者是说，你们在成为这个产业的 player 之一的时候，你们定位你们自己的角色会是什么
1: ？是的，我们的确有这个企图性，想要建立这个标准。我们相信，有很多像华硕这样的厂商要投入智慧医疗，都会更加的谨慎。因为如果我有一个公定的标准，其实你未来产品在落地、在 scale out 到各个家医院的时候，都会面临到很大的挑战，所以会导致整个产品开发还有部署、整个投报其实非常非常低。嗯嗯。那这并不是一个好的现象，因为如果没有更多的 player 进来，其实这它不会成为一个生态系，不会成为一个生态系，它就没有商业模式、商业可能还有商业规模、嗯。嗯
0: 那想要请 Ted 再多跟我们分享所谓的医疗科技的标准，具体可能会有哪些面向
1: ？至少有两个标准，一个是 data 的 interoperability， 在这方面其实国际已经定定非常多标准，只是台湾导入这个标准的速度比较慢。那第二是 application interoperability， 这在国外，在美国呃，经有制定相对应的标准，但是这个标准其实一方面是由几个 d o m i n 的 player 来制定的，一方面也得靠政府来推动。那这部分其实，在台湾两个环节都没有人在做。嗯，一个是台湾并没有一个 dominant p r a y e r
0: 就没有个 p r a y e r 的时候，自然也
1: 没有所有的标准，因为大家都各做各的。嗯，那第二个，我刚才提到政府其实，在引进国际标准的速度相对都比较慢。嗯嗯，所以在缺乏这两个助力的情况之下，台湾这个医疗科技发展的窘境，其实还会持续很长一段时间。如果没有一个人进来这个领域，试着去改变它。
0: 嗯嗯，刚刚 Ted 有分享到说，其实 ICE 在选择题目的时候，它不一定是要选择风口上面的题目，而是要选择更有永续性发展的。那我蛮想知道说，当初为什么会有这样的想法
1: ？因为华硕毕竟是一个相对大的公司， compared to 其他的新创，所以我们更有机会去做对台湾。尤其是医疗更有帮助的这些基础建设，嗯嗯，好、哦，因为我们知道如果没有基础建设、哦，其实上面堆叠的各样的呃服务，其都会非常非常的 weak。那这些基础建设其实需要长期投资，嗯，如果没有像华硕这样一个那么大的资源，呃，有这么大的愿景、野心、抱负来做这件事情，其实说真的就没有人可以做
0: 了。哦，了解了解。嗯，我觉得这个想法还蛮有道理的，因为其实台湾蛮多的新创嘛，不管是在各个产业，那新创它可能都是带着一个还不错的洞察、不错的点子，然后召集了一群有兴趣的人，开始去着手进行，去解决一些问题。可是，确实有时候在更深入挖掘这些问题背后造成的原因的时候，它可能就是跟整个产业有关，或者是跟嗯整个台湾可能社会的生态有关。所以说实在话，有时候一个新创的力量，它可能真的很难去改变这么多东西。但是，我想像 ASUS 这样子，原本就有很多资源的大公司，可以去支持你们自己的新创，甚至是其他的新创，让这个产业能够从基础建设开始，从零开始去打造一个比较稳固的地基，然后发展出一些新的产品、新的服务的话，那就如同刚刚 Ted 提到的，后来的人他也会更勇敢、更愿意的加入，一起去做一些改变。那我们前面先聊了，到底为什么 ICE 要选择医疗，又为什么要选择做 AI？ 那针对医疗跟 AI 的结合，想问问两位，在 ICE 有经历过哪些你们觉得比较印象深刻，或者是觉得还蛮有影响力的专案吗
1: ？就以我们最成熟的 ICD-T 智慧编码服务为例。这个服务是我们利用 N 二一五 AI 技术去分析病人的病例之后，产生对应的编码。过去在没有智慧服务之前，医生得靠他的记忆跟经验来进行编码。而现在我们透过 AI 的技术，其实可以产生自动编码的推荐。这不但可以提高整个医师医护人员在编码的效率，同一时间，当医院在进行申报的时候，也能减少被健保署核删的可能。这三年来，我们已经累积了包含中山附一、彰化基督教医院体系。嘉义基督教医院、慈济医院体系，还有振兴医院等这些各项服务，再加上上个月在新加坡最大的综合医院之一陈笃生医院合作的血液疾病，还有大肠诊断的 A F 服务，累计已经超过二十多间，包含医学中心的医疗院所
0: 那易明有哪些印象深刻的专案呢？嗯
2: ，其实每个专案都蛮印象深刻。那我这边举一个，我们在帮研究人员进行医学研究的平台哦，叫 l u m e s 它的目的是要把真实世界数据转换为真实世界证据。那这个题目为什么重要呢？因为其实，在医学医疗领域啊，每一颗新药、跟每一个疫苗或每一个临床决策的开发，它的基础都是要有强大的真实世界证据来做佐证。嗯、那所以我们才会希望帮助研究人员，把他们本来繁琐可能要到一年、两年以上的时间，缩短成几周或是一个月以内完成。那在这里面，我觉得我们团队印象蛮深刻，碰到三大问题。第一大问题就是，我们要先去了解一个医学研究它有哪些步骤跟哪些流程，它需要有哪些数字啊或数据结果的产生。那第二个部分是，呃，整个医院的系统，它是一个比较属于拼装，不断的有很多的小的 subsystem 组合起来的一个大系统。也就是说，造就了一个结果，就变成说，很多的医疗资料，它是散布在医院里面的每一个角落、每一个系统中、嗯。嗯那我们要怎么做整合？把这些资料聚集起来，定义出一个 Common 的 schema， 然后来做后续的应用跟查询。那最后一个是要支援研究人员相对复杂的查询需求。我、oh. 哦、这边举个例子，研究人员可能会想要知道说，得过二型糖尿病的患者连续服用 SGLT two 药物三个月。而且在一年内发生心衰竭或截肢的几率，所以说传统的关联式资料库它是完全没有办法满足这类型的需求、哦。不管是在 data engineering 还是在做最后的 query 的导入，那我们整个团队在这边我们必须导入两个新的技术，一个就是 column oriented clickhouse， 还有一个是蛮有名的 Elasticsearch NoSQL 的解决方案来做 data engineering and query 的服务。那包含前端、后端也都是由我们自己团队自主开发。那后端的话是采用微服务，当然也不免俗的会使用到当今主流的 Kubernetes 来做我们的基础建设。那这就是一个我们提供给医院的一个 Cloud Service， 它就是一个 Big Data 的 Medical Research a n a l y t i c 平台，这样子
0: 。那好奇以大方向来说， i 爱 e 想要协助智慧医疗转型嘛？那你们认为怎么样的行动是非常重要的？
1: 我们都知道，智慧医疗有非常非常多的题目可以做。刚刚提到的 ICD Ten 智慧编码服务，还有 Rumors 大数据分析平台，这也是众多的题目之一而已。但是每一个服务都面临到一个共通的问题，那就是在医院落地时候的挑战。这个挑战是什么呢？是我刚刚就提到的 application 跟 data 的 in t e r o p e r a b i l i t y 所以这个根本的问题没有解决的话，其实你发展再多的服务都会事倍功半。所以 Ice 才想从根本的问题做起。我们目前所有重心都放在 h i s t 智慧医疗平台的建设上。我们内部的 Code n 叫做 S h i s t 这是一个超大型的 To B 的 SaaS 平台，也是一个非常难而且复杂的项目。大家可以想象一下，二十多年前成立的 Salesforce.com 成功的将传统的 CRM 服务转型到云端。今年八月初，它的市值已经超过三千亿美元了。而爱所想打造的 S h i s t 就是司法 Salesforce.com， 想要打造出医疗界的资讯科技服务平台。利用平台化的优势来解决各医院资讯人力技术不足的问题，进而降低维护成本，提升医疗照护品质与效率。而在打通医疗流程跟医疗数据这两个任督二脉之后，得以发展出医疗科技的生态系，引入更多的开发者加入，一同协助台湾与世界的智慧医疗转型
0: 。哇，听起来真的是一个非常大的目标，也是一个蛮不容易的过程。刚刚呢，我们请 TED 还有一名跟我们分享 ，ICE 是一个怎么样的公司，还有医疗科技领域它到底是怎么样的样貌。那如果你想要参与其中的话，又会遇到什么样的困难？听起来其实都有非常多的挑战。那接下来呢，也蛮想跟两位聊聊，说你们为什么会在职涯的这个时间点决定要加入去面对这样的挑战？首先呢，像易名之前是在联发科工作了六年嘛，其实也是一段不短的时间。那蛮想知道说，当初为什么会决定要转职？为什么又会选择 i c 呢
2: ？其实这个部分，我们从三个角度来看待：一个是薪资待遇，然后主要的专攻领域，还有未来的机会。那薪资待遇，它基本上 ICE 的薪资跟待遇其实是可以跟联发科 compete 的
0: 、oh, 那
2: 当然，如何争取到更高的 offer， 或是有什么技巧，那个我们可以在后面聊。再来是说专攻领域的部分的话，我觉得是因为我想挑战一下，看看就是大家都说本世纪最性感的工作 Big Data，、oh, 还有未来的趋势 Cloud Service。那我们可以看到很多很多的服务其实都已经从地端慢慢的导向云端。那 ICE 刚好就结合了这两个领域进来。那最后讲到的是发展机会。那联发科它是一个非常大，然后体系很完整的公司，所以它很多制度，然后很多的呃资深的人才其实都非常的丰富。那在 ICE 相对比较类似新创，所以会有很多未知的挑战。那当然不确定性比较高，可是相对的。机会也很多，在这边除了技术上，或者是管理上，或者是你怎么样去跟整个带领团队，或者是带领 engineer， 那产品的规划都会有很多很多的机会，是一个非常不错的挑战。所以那时候我会觉得，趁自己还年轻的时候，换<笑>个跑道，然后挑战一下看看
0: 。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，那也蛮好奇說，说你过去在联发科的经验，你觉得对于你现在在爱思的工作有带来哪些帮助吗？
2: 因为联发科主要做的其实是 IC design， 那刚好又我们就是做 Android 平台的手机晶片，所以给了我一个很好的机会，能跟 Google 合作。那从中学习大型软体开发的架构设计啊，然后怎么样 coding 啊，然后怎么 maintain 这个整个系统，那怎么做 debugging？ 那因为公司有非常多的客户，所以在 customer service 也会有很多的 training， 这都是一个不错的训练。那对我来说是打下了蛮多不错的基础。那我们就会知道一个完整的系统架构应该要长成什么模样，让我们自己的云端服务平台化应该具备有什么样的功能，嗯、要有什么样的设计，要达到什么样的标准。在这个过程中呢，我认为 Ice 还有工程师也可以从团队学习到非常多的事情。我们会透过 code review， 透过不断的知识的分享，让彼此的技术更加的精进。团队的大家也都很愿意来提问，也都很愿意提供自己的解决方案，甚至分享自己过去个人的经验。那大家也很常去研究一些新的技术，然后导入一些新的 package 或是目前比较主流的一些解决方案，应用在我们自己的平台上。那可以让自己感觉到是不断的有在精进，有在成长过程中，团队的气氛啊跟氛围其实都是很好的，大家都是非常愿意互相帮助的
0: 。那我也蛮好奇說，说像爱思，它有 ASUS 的资源可以利用嘛？但它本身又是一间新创的文化跟公司的架构。那我蛮好奇，在这样的环境之下，你有没有觉得哪些印象深刻的地方，或者是特别喜欢的地方？
2: 嗯，首先我觉得还是最大差距在说 ，ice 它真的是一个非常类似新创文化的一个部门，所以它比较不会有很多的已经既定成熟的规范或是流程需要导入或怎么样的，在这边基本上大家会比较有自己的发挥空间，那也都会有自己的机会。那这边我举一个例子好了，比方说像前阵子因为疫情关系，所以 ICE 其实就优先的导入了所谓的 w o r from Home 机制。那在这里，像我们每个礼拜是固定有两天是可以居家办公。哦，那这一点真的是很多住比较远的同仁的福音啊。
0: 嗯嗯嗯，刚刚说到，艺鸣是在联发科待了六年后决定要转职。那 Ted 过去呢，其实有一个待了二十年的工作，是在台湾知名的软体公司趋势科技，可以说是占了 Ted 绝大部分的职押的时间。那我也蛮好奇，说为什么会在一间公司待了那么久？当初又是在什么样的契机下决定要离职的？
1: 在去世二十年的时间，呃，我一直奉行着一个自己不成文的原则，哦，那就是我每一年都要换工作。这边指的当然不是跳槽，所谓的换工作，要么就是升迁，要么就是换方训。我只要连续两年做一样的事情，我就会觉得很不舒服。哦，所以当然这个转换的前提，必须在那个岗位要表现优异。那所以我对自己的要求就是一年时间内同一个岗位要做到最好。此外，趣事在江湖有着台湾软体人才黄埔军校之名。而在这么长时间累积的，无论是软体、硬体、to B、to C、中小企业、大企业，从地端到云端，我从开发、测试到专案经理、产品经理，最后到中高阶主管等，这些扎扎实实的历练，其实几乎可以让我呃，可以应付接下来各式各样的挑战。所以在爱是成立约一年多，还很年轻的时候，我的多项的零到一的产品经验与商业能力，其实马上就能派上用场。
0: 刚刚 o r 提到说，你在趋势科技的时候会给自己一个目标，是你要在一年之内把身上这个角色负责的工作做到最好。蛮想知道说，当初为什么会给自己这样的目标
1: ？其实一开始的前几年有点无心插柳，因为刚好我遇到趋势刚上市、成长很快的时候，好、哦，所以我就发现，哎，我怎么每一年都在换名天工程师、资深工程师、主任工程师，最后就第四年就变主管，然后变资深主管。那我发现，哎、欸，我每年都要换名片，那我是不是要持续这个 momentum？ 嗯,
0: 嗯，哦，所以
1: 有这个<笑>有这个动念之后，开始变相要求自己。后面你职位越高，其实挑战就越难。嗯,
0: 嗯，哦，所以有
1: 时候也不是那么快，一年就能升迁。那我就开始，哎、欸，我既然升不上去，我就会平行转移，换职位，换专案。我在去世的最后几年，其实举家我们搬到日本，那小孩在日本念书，那我就负责日本的研发团队，同时也带领台湾还有大陆的团队。在那几年，其实中国移动互联网相兴起，那也带动了台湾一波的创业潮。那我在那时候其实也受到刺激，那刚好趋势有个内部创业的机会，我就跟老板说我想回台湾试试。所以我就在日本待了三年之后，我就申请回台，然后在趋势内部孵化了两年之后，我就成功的 spin off 出去了。那在外头这四年的创业期间，我做过游戏直播、区块链游戏社群，还有 AI 智能剪辑等公司啊。不过最后很不幸的，因为资金关系，这个公司都没有能够延续下去。我在四年的新创经历之后，我有短暂回到趋势三个月，最后还是决定再度离开。最主要的原因，因为我还觉得我壮志未酬，觉得还有冲劲，还不到可以安逸的时候。所以当时我就拿着几个外部机会，向趋势的执行长伊娃请教。大家可以想象一下，一个你长期栽培而且投资几百万美金的员工，最后拿着他要跳槽的几个机会跟你讨论，那是什么样的场景
0: ？<笑>所以
1: 说到这里，我就非常感谢啊，伊、呃、娃还有趋势过去这么长时间对我的栽培和信任。嗯嗯嗯，那为什么最后我选择艾斯呢？其实呃，就刚刚提到，因为壮志未酬，我还有创业的动力。当初一听到说艾斯是华硕一个内部创业团队，我就觉得这是一个另外一个很好的机会。毕竟我有在趋势内部创业过，所以我觉得这是另外一个我东山再起的可能
0: 。听起来 TED 其实对创业还蛮有热忱的。想知道说创业这件事情对你的枝芽带来了什么样的养分？为什么会很渴望再有创业的经验？
1: 呃，如果讲养分的话，我觉得因为经历过这个创业期间的起起伏伏，我觉得最大的收获是哦、呃，经常复发的胃溃疡，<笑>哦，这个养分尤其非常好，因为胃溃疡的时候我就会吃的比较清淡，然后就会变瘦、哦、<笑>所以我觉得呃，这可以是一个抑制我体重增加的一个一个催化剂。好，但是说真的，其实创业过程，我觉得最大的收获是我心理素质的提升。当你经历过有几十位员工，但是你。呃，你的户头里面还有两个月就发不出薪水，然后经历过许多的募资的鬼故事，其实回到职场拿的是别人发的薪水的时候，就会觉得其实工作上这些压力啊，不管是不愉快的东西啊，被老板骂、啊、被客户念啊，这些都是小菜一碟。嗯，其实对于在职场上的这些挑战、这些竞争，其实都不是这么严重的事情了
0: 、啊。嗯嗯
1: 嗯，我四十岁的时候出来创业，其实年纪相当有了哦。其实我我那时候我们朋友叫我创业大叔。<笑>那转眼间我又快要五十岁那我觉得五十岁又是一个人生很重要的一个关卡嗯。嗯嗯，哦，如果我五十岁之前再不做一些事情的话，我有可能我想做都没有体力做，所以才想把握任何一个有可能机会，不管是内部创业或者是外部创业，都要去争取，都要去想办法去试。
0: 嗯嗯嗯，我觉得听 TED 还有艺名分享你们个人的职业历程，还有你们选择工作的想法，都可以感受到你们其实都还蛮有行动力的。那也蛮想知道说，以你们两个个人的观察，你们目前在 IS 看你们的同事，或者是你们在帮忙招募新的伙伴的时候，你们会重视人才的哪些硬实力跟软实力？
1: 先不谈传统的呃什么沟通啊、学习能力这些软实力，那我觉得我心目中理想人才不需要到有改变世界的决心，但是我觉得他必须得是个 missionary， 也就是有热忱的人，因为我们所处在医疗产业是一个救世济人的产业，而我们则是一群要用 computer science 的技术去协助这些医务人员救世济人的人，所以同理心非常重要，而热忱可以让你走得更远。那硬实力的部分哦，毕、呃、竟我们处理是庞大复杂的医疗资讯，加上云端化、平台化、智慧化等架构。出色的 design 跟 coding 能力自然是基本的，这个等等我请一鸣做细部的补充。ice 其实
2: 是一个研发团队，所以其实大部分的成员都是 engineer。那大家可能会以为需要一定要会 AI 才能加入，那实际上是不需要的，因为一个好的 AI 模型要发挥它最大的功能、最大的效益，那背后的数据处理系统架设、前后端的互动界面，其实都是不能或缺的。简单来讲，我认为在整个系统啊或平台化的开发跟维运都是 i i e 最主要的一环。那我们在这里的话，我们需要有前端工程师、后端工程师、测试工程师、资料工程师，还有所谓的系统架构，我们都是需要这类型的人才。Coding 算是最基础，那也算蛮重要的一个能力。在 Ice 这边使使用的几个主流技术的话，像前端我们会使用 Vue 三这个框架，那在后端就是用 Node.js 以及 K b 八 S 来开发我们的微服务。在资料库的话，我们采用的是 MongoDB， 再搭配 Airflow 这些做 ETL 的 pipeline。测试的部分呢，因为 Ice 主要还是会开发一些 Web-based cloud service， 所以我们使用的是 Selenium 这个框架来进行。那我们所有的服务基本上都是部署在 Azure、Microsoft Azure 这个 Cloud Platform 上面。呃，从刚刚介绍可以得知，其实 Ice 牵涉到的呃技术层面非常广泛。那就是因为我们非常讲究一个叫做 End-to-End -end 的开发流程，还有整个服务体验的设计，所以我们才会从前端一路到后端，到所谓的 Cloud Platform， 到所谓的 DevOps， 我们自己都全包。哦，那 Ice 甚至有自己的 UI Designer 团队。那接下来就讲一下 ICE 的面试流程。那首先我们会先发一个 offline 的 c o d e l i t y test， 让我们的 candidate 去 offline 的选自己啊、呃、方便的时间来作答。那我们就根据这个 test 的结果来决定是否要邀请所谓的面试。那第一关会是所谓的 text screen， 也就是所谓的 phone interview， 会有一个面试官跟 candidate 做一对一的问答，他会出一个题目。然后在这过程中看 candidate 的 large thinking， 然后他的思路、他的解题方式，还有甚至他沟通的技巧是不是有达标 ？Coding interview 这个部分呢，其实并不是 ice 独创的一个制度，这其实是现在很多外商一个主流的一个面试的方法。那 ICE 在考题的部分呢，大部分都是落在 LECO m e d i a n 左右的难度。我们不会去考一些很刁钻的题目，或者是一些你有看过才写得出来。我们比较希望的是，在这个过程中去了解到 candidate 的逻辑思维，还有他的程式语言能力，还有他一些应变的能力。那很重要一件事情就是 Coding Interview 的语言，我们是没有任何的限制。你可以用你自己习惯的 C、C 加加、Java、Java Script、Python 都可以。所以说，在这里的话，我们是比较建议啊、呃，我们的 Candidate 能够专心选择一个适合你自己的语言，你自己最熟悉、最懂的语言，最能展现出你个人特质、最能展现出你实力的语言。那接下来在 Test Green 以后呢 ，Committee 就会决定是否要继续往下走到 For Loop。那 For Loop 的形式基本上也差不多。都会是三到四场左右的 c o d e interview。那如果是 senior 的 engineer， 可能会面对到一些像 s e a s o n design 的考题。那这时候就会来看看你是否有一些前后端大型系统架构设计的经验。那其实整体看下来 ，ice 是相当重视 candy 的逻辑思考能力，还有学习的态度，是否有热忱，然后能不能清楚的表达自己心中的想法。那在工作上呢，我们会慢慢的给大家不少的训练，让大家慢慢的进入，具备有更多的专业技能，还有 domain know how
0: 。哦、oh, ，那我也蛮好奇说，因为如果 candidate 他在面试的时候，他可以选择用他自己最熟悉、最可以展现他能力的语言，但是他实际加入艾斯之后，可能他熟悉的语言跟公司习惯用的不太一样的时候，有没有什么样的方法可以帮助他上手？
2: 加入 ICE 的新人，都会有三个月左右的 Bootcamp Program。在这整个 Program 中，你会从最基础的 Data Structure、Algorithm 开始训练，到所谓的 Front End 跟 Back End， 还有 Data Engineering 技术，甚至到后面的 Machine Learning 跟 DevOps， 都有完善的训练课程，帮助我们加入新加入的伙伴们能够快速上手，能够快速的加入到 Project Team。那在目前来说，不管是 Junior 啊，或是 Senior 的 Engineer， 还有工程师主管，也都是我们相当欢迎来招聘的对象。那如果你有一些医学系背景，或是医疗系统开发的经验，当然是更好的
0: 。就我所知，其实 i c e 在台湾以外，在新加坡也有设置据点嘛。那也想知道说 i c e 的伙伴也会有一些跨国协作，或者是海外职涯的机会吗
1: ？没错，在台湾我们招聘的对象可以同时应征台北还有新加坡的职位。在台北团队，我们希望到年底以前新增30个职缺，明年年底我们团队希望扩展到200人。在新加坡部分，则希望在明年年底前也能达到100人的规模。那最后，其实就如刚刚艺明所分享的，其实我们薪资是相当具有竞争力的，无论是台北还是新加坡。所以，我非常欢迎大家加入，一起投身智慧医疗转型的行列。我们生老病死，其实都脱离不了医院，不为别人，至少为自己与家人
0: 。说到薪资。刚刚一鸣好像有跟听众承诺说，<笑>你要跟大家分享如何争取薪资。
2: <笑>那这个部分的话，其实要怎么样谈到一个不错的 package 呢？最核心的关键点还是你在面试过程中的表现，也就是说，你在这个整个过程中，你的解题思路是否清晰？你是不是很清楚地掌握住你在面试的语言？你是不是有一些其他的相关的经历或背景是非常加分的？你是不是已经很熟悉我们正在使用的东西？当然，这也都是不错的加分条件。然后再来是你在跟面试官做应对进退的过程中，是不是能让对方感受到他未来是想要跟你一起合作的？好，这是一个非常关键的部分。那如果以上部分你都达成，往往在我们的 hiring committee 就会得到非常高的分数。那不管你手上有其他多少的 compete offer，ICE 都是非常愿意去 match 的。
0: 嗯嗯，确实确实，我觉得蛮同意的。所以其实，在争取薪资的时候，最重要的是要把握自己在面试的当下表现是够好的，然后也够完整的呈现自己，并且符合这间公司的需求。那在这样的前提之下，其实艾斯也很乐意投资去争取这位 candidate。那我相信这样子招募的做法，对于求职者来说，也会是很好的求职体验。那我们今天的访谈就先到这边。今天在一刚开始呢，我们请 TED 和艺明为我们更深入的去剖析所谓的医疗科技产业到底是什么样子的。艾 s 为什么要选择投入这个产业？那在投入的过程中遇到了哪些困难？那他们又开发出哪些跟医疗科技相关的产品跟服务？这些产品跟服务又能为医疗产业带来多大的影响力？接着呢，我们也跟艺明还有 Ted 聊聊他们个人的职涯历程。他们在加入 ICE 之前，都曾经个别在不同的公司有相当长的一段工作经验。那也蛮好奇他们当初为什么会决定要离开前一份工作加入 ICE？ 那在 ICE 还有医疗科技产业里面工作起来又是什么样的体验？那我们今天的访谈就到这边，谢谢两位的分享。
1: 就如果刚刚所说的，我们台湾跟新加坡有相当多的职缺，那希望有兴趣的朋友、同学们啊，勇于来挑战。那想要知道详细的职缺内容，就欢迎到 K r e s u m 的官网，那、啊、去查所有的职缺。
0: 没错，如果大家想要了解更多跟 ICE 有关的招募资讯，也都可以在本集的单集简介中找到 ICE 在 K Christmas 的招募页面。那今天也谢谢大家的收听，接下来科技职涯 Talent Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技职涯的 IG K Christmas Podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见喽，拜拜
1: ，拜拜喽，谢谢大家，
0: <笑>拜拜。